0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
0: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och inte sexpersoners rättigheter. Och här sitter jag, Ellen, bakom teknikbordet och in i studion. Där sitter jag, Klas. Och idag är ju det där sista iet i den där harangen <coughs> viktigt, eller hur? Precis. Idag är det Intersex Awareness Day. En dag för att synliggöra och fira intersexpersoner. Så vi berättar mer om det. Och vi ska recensera teaterdiktats uppsättning av den andra som vi var såg i fredags. Fredags var det, mm. ja. Just det. Och... Och så två filmer, otroligt men sant och Bros. Så att det blir det blir på tyngdpunkt på recensioner.
1: Ja, ja, det blir det. Kan man säga. Men vi har förstås nyheter och det händer också.
0: Ja, precis. Och så ska vi ta och börja med uh, lite musik. Här kommer Body Was Made med Ezra Furman. Välkommen igen. Vad body was made med
1: Ezra Furman. Ja, och your body is yours at the end of the day, sjöng de. Och det har de ju alldeles rätt i. Det är alltså Intersex Awareness Day idag. Och tack så mycket till vår lyssnare Eva som tipsade om detta, annars hade vi inte kommit ihåg detta, tror jag. Men den här dagen instiftades till minne av den första offentliga demonstrationen av intersexpersoner i Nordamerika den 26 oktober 1996 utanför en byggnad i Boston där American Academy of Pediatrics, alltså barnläkarorganisationen, höll sin årliga konferens.
0: Mm. Och eh, på RFSLs eh, Facebook-sida eh, uppmärksammas dagen också. Eh, och eh, bland annat med en eh, hälsning eh, från eh, en aktivist inom Intersex Asia eh, som säger att eh, intersexrörelsen kan bara växa om intersex-personer från hela världen stöttar varandra.
1: Det är ju så sant. Vi kanske ska förklara lite grann vad intersex är som mycket ytligt sådär. Det är barn som är födda med oklart kön. Och det kan vara både fysiska eller genetiska förändringar som gör att de inte faller inom den här bi-dikotomin. Man eller kvinna eller pojke eller flicka.
0: Ja, precis. Uh, och det, det är ju också enligt en ganska godtycklig norm. Egentligen är det väl ganska på vad som är ja, tydligt. Och det, det är därför man, ja, ofta säger man att det är ja, barn som, uh, som föds med inre eller yttre anatomi som, som inte stämmer överens med, med uh, hur en kvinnlig eller manlig kropp förväntas vara. Så att, och lite mer om ordet intersex, som rättighetsorganisation så väljer RFSL att använda ordet intersex och en intersex variation kan vara en skillnad i den yttre anatomin men också en hormonell eller Genetisk skillnad kan man bland annat läsa. Um, och intersex och trans är olika saker. Det kan vara bra att, att veta också. Um, en del blandar ihop uh, de termerna. Men trans handlar om att ens könsidentitet uh, och eller könsuttryck bryter mot normer kring kön. Medan uh, intersex handlar i första hand om att ens medfödda fysiska kropp gör det och däremot kan man ju såklart vara både och, man kan ju vara intersex och trans Jaja, det är klart. Så.
1: sen förr i världen så opererade jag vet inte, fortfarande kanske opererades små barn som var så här lite oklara men nu vill man ju att det här ska lämnas till vederbörande själv när de har vuxit upp för att bestämma hur, hur de vill ha det
0: Mm. Just det. Och eh, en, en annan skillnad som eh, man kan belysa det är att eh, transpersoner kämpar ofta för att få den vård som, eh, som man behöver medan inte sexpersoner ofta kämpar för att slippa vård som man inte behöver eh, som har varit påtvingad. Mm. Och sen eh, gällande juridiskt kön. Ehm, idag har Sverige två juridiska kön, man och kvinna ehm, och varje barn som föds i Sverige får ett personnummer utifrån hur ens kropp tolkas vid födseln.
1: Och det är den sista siffran som har avgör det i personnumret.
0: Ehm, ja, näst sista har jag för mig som är juridiska könet, om det är udda eller jämnt. Ehm. Ja, är, är det inte sista siffran det? Eh... <skratt> Nu måste jag tänka efter det. <laughs> Vad är tror... din sista siffra? Uh, nu måste jag se. Fem. Men min sista är uh, uh, ett jämnt tal. Vad mm. är ditt? Din näst sista? Det är fem. Ja, uh, udda. Ja, mm. precis. Så jag tror att det är ah, okay. <laughs> udda eller jämnt. Men uh, uh, just det. Så att um, <clears throat> Och det gör att en del människor tvingas in i en kategori som, som kan vara missvisande. Uh, och RFSL har ju då länge jobbat för att Sverige behöver, likt Tyskland, ge möjlighet för både barn och vuxna att kunna välja en juridisk könstillhörighet som är uh, rättvisande. Uh, och där, däremot är det inte en bra lösning att, att alla, inte sex personer, per automatik tilldelas ett tredje ridigt med födelsen. Detta är eftersom många inte sex personer identifierar sig som män eller kvinnor. Det, ja, man kan ju identifiera sig enligt någon av de binära könen fast inte det som man har tillskrivits vid födelsen. Också. Jag
1: kan se en massa byråkratiska hinder där. Mm -hmm. och vi ger barnet den här siffran nu vid födseln och sen... Ska den bestämma själv, då blir det ju krångligt. Måste den byta och sådär? Ja,
0: gud vad jobbigt. Ja. Eller, eller så bara har man inte en siffra som... <laughs> det, det är också... Man kan tycka att det är, lite, det är lite lustigt att man har liksom skapat det här som inte skulle ens behöva vara. Mm. Man ja. kan vara människa. Ja, precis. Ja, och... Sen kan man... Inte sexrörelsen har... Ja, man kan säga har varit lite splittrad på ett sätt. Det finns en del intersexpersoner som tycker att det är självklart att organisera sig med hbtq-rörelsen. Eftersom det handlar om utsatthet för könsnormer och heteronormen. Och rätten till ens egen kropp och medicinska historia. Men för andra är det självklart att organisera sig som en patientgrupp. För att det handlar om kroppen och vårdprocesser och medicinering så att, ja
1: Ja, det är viktigt för för RFSL att vara lyhörda för det här de olika behoven och perspektiven
0: Ja, just det, och så tänker jag att man, man måste ju kanske inte heller välja eh, att, att se det som antingen eh, ja, att man måste vara med i HPTQ-rörelsen eller som, eh, som patient med i båda. Ja, mm. <laughs> precis um, Ja, och eh, RFSL har ju då jobbat um, ett tag för intersexpersoners uh, rättigheter och um, uh, några punkter som RFSL vill genomföra det är att uh, utmana idén om att kroppar och kön bara kan se ut och vara på ett visst sätt um, och att medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp och behandlingar på personer som föds med intersexvariation ska förbjudas så länge personen inte givit sitt eget samtycke Den vård som ges till intersexpersoner i Sverige ska utgå från patientens behov och att ingen behöver genomgå onödiga kirurgiska ingrepp och regioner behöver se över rutiner och kunskapsstöd för den vård som ges till intersexpersoner
1: Ja, det är mycket som hänger ihop med bokstaven i i vår HBTQI.
0: Ah. Ja, Plus. precis. Och, och man kan ju säga att, ja, att det här ens är någonting som, som kräver en kamp. Det handlar väl lite som om de här normerna och framförallt CIS-normen som delar upp. Egentligen hade man ju inte behövt ha och så har det ju så är det inte och har inte alltid varit heller liksom en given binär uppdelning på det viset så att eh, jag tycker vi kan eh, lyssna på fuck the system med eh, <laughs> the muslims och då stavas eh, system då cis Ja i sist cisman kvinna ja här kommer den fuck system, vad det med the muslims.
1: Ja, och därmed kommer vi kanske automatiskt över på teaterföreställningen vi såg i fredags. Eh, den andra. kan man säga att kungen där fuck, fuckade systemet rätt rejält. Eh, teaterdiktat är det som satt upp, sätter upp det här och den spelas nu torsdag till söndag också på bastionen i Malmö. Och för både koncept, regi och översättning svarar Johan Svensson som också står på scenen tillsammans med Jan Eriksson, Linus Nilsson och Cecilia Severman. Ja,
0: vad tyckte du om föreställningen Ellen? Ja, jag tycker det var ganska spännande med, med dramat som man var lite beredd på också. Eftersom vi hade fått lite preview kan man säga under intervjun med Johan Svensson i förra veckans sändning. Sen just för egen del måste jag säga att jag, jag, jag tyckte det, det var lite långsamt för mig. Så att i, den, i det avseendet så. Så, så tänker jag att ja, jag, jag tror att jag har lite för lite tålamod. I, så här, det måste gå lite, <laughs> <laughs> handlingen måste fortlöpa lite, lite snabbare. Men, ja, ja. men annars tycker jag, ja. Det...
1: Man kan väl annars tänka sig att på den tiden eh, det skres på 1500-talet så var det nog betydligt längre och mycket mer omständlig. Nu var det bara fyra skådespelare och egentligen i originalet är det över 40 roller. Så det har kortats ner tror jag. Uh -huh. Och den här kungen det handlar om Edvard den Andre. Och det är därför pjäsen då heter Den Andre. Han levde slutet på 1200-talet och början på 13. Så redan när den skrevs var det en historisk historia. Och nu är den jättehistorisk då. Men jag tycker de ändå fick in liv och nerv i den. Att man kunde på något sätt associera till eh, dagens samhälle och hur vi beter oss, kanske. Men det handlar ju om korrumperad makt som vi har mycket av även idag. Och inbördeskrig och otämd sexualitet också. Fjäskare, övergivna drottningar, ministrar med hybris alla täller om en plats vid kungens sida. Och när det inte lyckas så vill man ta kungens egen plats. Den skrevs 1592 av Christopher Marlowe och sen bearbetas av Johan Svensson. Alltså. Och Marlowe var samtida med Shakespeare. Han dog väldigt ung. Den här författaren redan som var 29 år gammal bara när han dog under mystiska omständigheter 1593. Ja, vi får då se hur kung Edvard II gynnar sina manliga älskare och i synnerhet den sexige uppkomlingen Gaveston. Och den maktkamp som då följer mellan ordning och kaos i ledarskiktet. Den blir ju rasande när den här Gaveston får alla möjliga privilegier och sådär. Och röran brinner ut sig och konspirationer frodas. Vem kan man lita på? Men det här att kungen är fullständigt halsbrytande homosexuell det är egentligen ingen större problem i pjäsen. Det värsta som de inblanda adelsmännen ser det, det är att han sidsteppar själva adeln och höjer en bondlurk till deras nivå. Och domen straffar kungen hårt, men lyckligtvis så slipper vi vara med om kungens smärtsamma död. Och det var vi rätt tacksamma för, tror jag.
0: Ja, just det. Rent historiskt så ska det inte ha gått så trevligt till. Nej. Om
1: vi ser på skådisarna då. Johan Svensson, han porträtterar tycker jag med, med glimten i ögat den kärlekstörstande kungen och sen även den dödade kungens son som han plötsligt förvandlas till då med allt mer växande ego. Linus Nilsson tycker jag var oemotståndligt vampy som Gaveston för att i nästa ögonblick bli Stenhort Gravalvalje och Barsk som den kränkte adelsmannen Mortimer till exempel.
0: Ja, jag måste säga att eh, som jag sa till dig under, under pausen så, så var jag faktiskt lite förvirrad. För att jag trodde ju det skulle vara fyra personer. Men jag uppfattade i början att det var fem. Så att, det, där, där lyckades han. Så skicklig var ja.
1: <laughs> ja, men det är bra. Eh, och, eh, Jan Eriksson, han blir man först förbryllad över tycker jag när han kommer in i någon slags för klädesklänning och en yvi-hatt. Gravt medelåldersman kan man väl säga. Innan man begriper att han är Edvards försummade hustru drottning Isabella. Men han gör henne till en begriplig, övergiven och så småningom ganska makthungrig kvinna för att på ett ögonblick sedan förvandlas till ärkebiskop eller adelsman. Cecilia Säverman reglerar också som ärkebiskop ibland men Även hon är ibland adelsman eller någon av kungens alla kvinnliga släktingar. Rollbyterna blir tydliga så småningom tack vare enkla men effektiva dräktelement som de agerade blixtsnabbt kan ta på sig oftast bakom scenen. Bara som någon slags förkläd de sätter på sig eller en maktväst av något slag ganska bra gjort. Och bland musiken som förekommer i pjäsen spelar tacos klassiker på tiden The Ritz en tydlig roll. Och det fick vi höra lite av förra veckan när Johan var med i sändningen. Vi kan höra lite till, va?
0: Come let's mix Walk with sticks Or In the Putting on the Ritz Med taco
1: Alltså går vi till ett par filmer Som får premiär den här veckan Först är det då Bros Bröder Är det där slang Artade ja, uttrycket det. Bros, bros ja. Ja.
0: Jag associerar till Väldigt Hetero. Alltså, för mig är det en väldigt så hetero... Vi är bros. Mm, så, just ja.
1: det. Det är killar som möts på gymmet och säger så till varandra. Ja. Exempel. Ja, det är i alla fall en amerikansk romantisk komedi som har premiär på Filmstaden och på nordisk film Bio nu på fredag här i Malmö. Och den handlar om två homosexuella män som ändå kallar varandra för detta heterosexuella begrepp. Bobby och Aaron. Och de är i New York och de kanske möjligen förmodligen... Snubblar mot kärleken. Men det är väldigt otydligt. De är båda väldigt upptagna och självupptagna. Bobby spelas av Billy Eichner. Som också har skrivit manus tillsammans med regissören Nicolas Stoller. Och Billy låter sin rollkaraktär prata öronen av oss. En aldrig sinande svada. Han driver en populär podd som han kallar The 11th Brick på Stonewall. Och han är stolt över att vara singel, säger han allt för ofta. Bobby har också just blivit chef för det blivande nya National LGBTQ History Museum på Manhattan. Det första museet av det slaget i världen hävdar filmen. Men där har de fel. Schwoles museum i Berlin har funnits sedan 1985. Och det besökte jag på 90-talet och gjorde ett reportage om det här i vår radio. Men åter till Bobby som under ett event på en nattklubb i stan där en ny gay dating app ska lanseras. Då möter han Aaron Shepard, en snygg jämnårig hunk som är advokat. Och de flörtar och byter en kyss men Aaron verkar inte så intresserad av Bobby, tror Bobby. Och de börjar umgås lite i alla fall men utan starkare koppling. Det blir lite on and off och en plötslig brytning men på slutet möts de igen och förenas i ett rosenskimrande happy end. Och då går de emot den trenden som Bobby tidigare har pratat om att varför i heterosexuella filmer där det förekommer en homosexuell måste det alltid sluta olyckligt för den är bög eller flata. De dör eller något sånt där. Det var det absolut inte här. När filmen har extra allt. Dialoger, monologer, gay ikoner name-dropping på kändisar och sex i mängder. Men totalt osensuellt sex. Alla häftiga scener med svettiga överkroppar och sen har de kalsingarna på sig allsammans. Hur man nu kan ha häftig sex med det. Men det här HBTQ-museet som Bob är med och skapa verkar kul. Där hade man gärna gått runt en dag tycker jag. Bland allt från 3000-åriga väggmålningar på älskande män, Da Vinci-porträtt, talande avatarer av Eleanor Roosevelt och James Baldwin och spöktåg med gay-horror för heterosexuella. Och det refereras en hel del i filmen till Garth Brooks i filmen Countrysångaren som på 1990-talet gav offentligt stöd till country countryvärldens fasa, till HBTQ-rörelsen hans halvsyster var lesbisk och i hans sång We Shall Be Free sjunger han om rätten att älska vem man vill och så här låter den sången.
0: But when I close my eyes, I see the way this world shall be when we all "Shall Be Free med Garth Brooks Vad det är. Ja, Då tar vi nästa
1: film som heter Otroligt men sant Det är en fransk film som har premiär på lördag På Panora Och det är den Ständigt produktiva och infallsrike Multikonstnären Quentin Dup Dupieux Heter han Med tidslopar Och mekaniska penisar Och skärmiga katt och huvudpersoner som tar de mest absurda situationer med nollställt lugn. och Bolaget Själv här säger att det kan nog vara hans mest lättillgängliga och ändå mest skruvade film hittills. Ja, få fänga och rädsla för att åldras är väl temat för den filmen, eller hur
0: Helen? Ja, precis. Och, ja, jag måste ju säga att eh... Jag kunde ju verkligen inte förutspå vad som skulle hända. Den, den börjar väldigt skruvat och sen anade jag inte åt vilket håll den skulle.
1: Nej. Men Det kanske är dumt att avslöja fast det avslöjas rätt så snart i handlingen. Ett medelålderspar som köper ett hus med en ovanlig egenskap som mäklaren är väldigt irivrig på att visa dem. Om man klättrar ner i en tunnel som finns under en lucka i källaren så trillar man efter 12 timmar ut från ett hål i taket på husets övervåning. Eller trillar man klättrar nerifrån en upp- och nervänd tunnel där. Och under de här 12 timmarna så blir man tre dagar yngre på kuppen. Det är mycket märklig tidsparadox.
0: Ja. Just det. Och, och, och när man ser dem klättra igenom där så verkar det som att för deras del när de själva klättrar igenom så är det bara någon minut eller så. Men, men ändå har det då passerat tolv timmar. Ja,
1: just det. Och de där tre dagarna intresserar i, i synnerhet frun i familjen, Marie. Hon, hon blir helt förhäxad där så hon, hon röker energiskt och Fimpar ner i källaren och så klättrar hon. och Man ser hur antalet fimpar växer och växer och växer på den där askkoppen. Så hon vill bli tre dagar yngre hela tiden för hon ska ha en bli en modell. Få en modellkarriär har hon bestämt. Det går inte så bra med det. Mannen Alain, han är inte fullt så inne på det där. så han, Jag tror han bara kryper igenom en gång för att se hur det funkar ungefär då. Så han ser med viss bestörtning på Fruns besatthet. Och han jobbar på en försäkringsfirma på något sätt och hans chef, eller hans chef är en alfa och han berättar i förtroende när de är på middag hos föran. att han har bytt ut sin penis till en elektronisk penis och den går att styra via iPhone. Och den är så bra tycker han den kan bli hur hård som helst och hur långt som helst också så. men eh, allt det gör han för att eh, tillfredsställa sin fru så hon inte tröttnar och hon har ett väldigt sexuellt begär kan man förstå. Men det slutar inte så bra för honom heller.
0: <laughs> Nej. Så jag, jag, jag sa det sen att jag tolkar det som att man kan ana viss sensmoral kanske. Både vad gäller ja, fåfänga och ja, vad ska man kalla det? att man vill, Åldersnoja kan ja, man kalla. Och, 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 ja, och utrustningsnöja kanske. Var nöjd med det du har. Ja, mm. precis. <laughs> ja. Ja, den är verkligen
1: helt skruvad. Men ja, ja, vi kan väl ändå rekommendera den för en stunds underhållning, eller hur?
0: Ja, det tycker jag ändå. Mm. Inte minst för att ja, jag visste ju verkligen inte vad som skulle komma. <laughs> <Kan man? laughs> ja.
1: Han Quentin Dupieux han är musiker också och då heter han Monsieur Ozio. Och en av hans låtar har det drastiska namnet Cut Dick och den låter så här.
0: Radio RFSL Nyheter
1: Ja, vi berättade ju förra veckan om hur SD lokalt attackerat den planerade sagostunden på biblioteket i Olofström. Nu har de måste ställa in den. Ett 20-tal hade anmält sig för att komma på Drag Queen Story Hour i lördags på biblioteket i Olofström. Men nu ska de istället få se en inspelad version av sagostunden i efterhand efter en mängd hot har riktats mot biblioteket. Vi kan inte riskera säkerheten i synnerhet när det är små barn som är inblandade säger bibliotekschefen Barbro Hallberg till QX. Hoten som har polisanmälts kom på sociala medier över mejl och i telefonsamtal till bibliotekspersonalen. Må ni brinna i helvetet era pedofiler ska en person ha sagt enligt polisanmälan. På frågan om liknande arrangemang trots det här ändå ska Ordnas framöver, svarar bibliotekschefen. Ja, det kommer vi. Jag har verkligen funderat på det här och det ska inte få påverka vilket urval vi gör framöver. Det hade varit galet om det fick göra det. Miss Shameless och Lady Busty säger till QX att de själva inte fick motta några hot utan att det främst var riktat mot biblioteket.
0: I måndags delade Region Värmland en illustration på ett samkönat föräldrapar som båda planerar att amma sitt nyfödda barn. Kommentarsfältet fylldes av ilskna anklagelser och stämningen blev minst sagt upphettad. Är ni helt sjuka i huvudet frågar ett inlägg. Det var på Instagram Region Värmland eh, eh, skrev ett inlägg om Inducerad amning och eh, samamning. Inducerad amning kan till exempel användas när två kvinnor blir föräldrar till ett barn och den icke-bärande mamman sätter igång sin egen mjölkproduktion för att kunna hjälpa till att amma barnet. I inlägget delas informationen med källhänvisning till RFSL om de här metoderna för amning. Inlägget är en del i regionens kampanj i sociala medier för att, uppmärks, för att uppmärksamma den nordiska amningsveckan. Under kampanjen har flera amningsrelaterade inlägg delats men med betydligt mindre ilska i kommentarsfälten skriver QX. Sportbladet i Aftonbladet
1: meddelade i fredags att Kajsa Bergqvist ska bli mamma. Den tidigare höjdhoppsstjärnan berättar i tidningen om den stora lyckan. Det är dags i december, säger hon. Tidigare höjdhoppsstjärnan Kaiser Bergqvist är nu 46 år och höstrun Josefin Holmqvist är 35. De ska bli föräldrar. Det var under invigningen av en restaurang i norra Djurgårdsstaden i Stockholm i torsdags som de kom tillsammans. Och på en rak fråga från Sportbladet bekräftade de nyheten. Ja, det kan vi ju säga. Det är hyfsat uppenbart nu, konstaterade de. Så, ja det stämmer, vi väntar barn. Det är dags i december, säger Kajsa Bergqvist med ett leende. Och det är Josefin Holmqvist som är gravid alltså och hon berättar att hon hittills har mått bra. Kajsa är numera förbundskapten för Sveriges friidrottslandslag. Där man har 31 mästerskap att se fram emot nästa år och dessutom VM 2023.
0: Den 8 november går USA till mellanårsval och antalet öppna hbtq-personer som kandiderar verkar bli rekordhögt. Valet hålls halvvägs in i den sittande presidentens mandatperiod och har stor betydelse för landet. Dels för att valresultaten ger en indikation på hur, stor, hur stort stöd den sittande presidenten har men också för att det nu ska bestämmas om det är republikaner eller demokrater som får majoriteten i kongressen vilket är direkt avgörande för hur stort inflytande presidenten får i inrikespolitiken. Runt om i landet ska också 36 delstater och tre territorier välja sin guvernör. Det är alltså många politiska positioner på spel och i år är det också rekordmånga av kandidaterna som identifierar sig som öppna hbtq-personer rapporterar NBC News. Enligt siffror på LGBTQ Victory Fund kandiderar över 600 hbtq-personer i mellanårsvalet. Det rekordhöga antalet kan jämföras med 2021, då det var 432 öppna kandidater. Den brittiske hbtq-aktivisten Peter
1: Tatchell har rest till Qatar för att protestera mot landets hårda behandling av hbtq-personer. Han höll upp ett protestplakat och blev mycket riktigt själv arresterad. Han blir ofta arresterad. Enligt egen utsago har han deltagit i över 3000 protester. Arresterats över hundra gånger och attackerats över 300 gånger. Och igår var det business as usual för den nu 70-årige aktivisten när han protesterade mot Katars diskriminerande lagar mot hbtq-personer berättar QX. Vid lunchtid delade Tatchell en bild på sin Twitter där han konstaterade att Qatar fått uppleva sin allra första protest för hbtq-rättigheter. Uppslutningen det var inte stor, det var bara Thatcher själv som stod med ett demonstrationsplakat med texten Katar arresterar, fängslar och utsätter hbtq-personer för citat omvändelse. 35 minuter in i protesten gjorde katariska myndigheter precis så som det stod på plakatet. De arresterade honom. Han var gripen och häktad i 49 minuter innan han släpptes. Under tiden i polisens förvar förhördes han om var han kom ifrån och vad han tänkte ta vägen berättade Tatchell i en video publicerad på Twitter. Han står i solidaritet med de modiga katarier som kämpar för mänskliga rättigheter men som inte kan uttrycka sina åsikter på grund av rädsla för att gripas, häktas och i vissa fall torteras. De är sanna hjältar skrev han.
0: Desmond och Lea Tutu-stiftelsen är inte nådiga mot Church of England sedan den hindrat ärkebiskopens dotter Mofu Tutu Van Forth från att för, förrätta begravningen av sin gudfar. Martin Kenyon i slutet av september skriver nyhetssajten News24. Det är med djup bestöttning som Desmond och Lea Tutu Legacy Foundation hör hur Angeliska kyrkan behandlat Mofo Tutu Genom beslutet att neka Mofo Tutu att leda begravningen av hennes gudfar har kyrkan återigen intagit en ståndpunkt som upp, undergräver säkerheten, värdigheten och värdet för medlemmar i HBTQ i av ja, gemenskapen och alla människor, säger stiftelsen. Tutun Van Forth präst vigdes 2003, men har förbjudits att arbeta som angelikansk präst i Sydafrika sedan hon gifte sig med sin fru, Marceline Van 2015. Den engelska kyrkan förbjuder hbtq-präster att gifta sig med samkönade partners. Vad de ligger efter. Verkligen. Mm.
1: Visste du som lyssnar att både gonorré och syfilis ökar i Skåne? En påminnelse om att komma ihåg kondomen. De, det första halvåret i år rapporterades 43 nya syfilisfall i Skåne. En låg siffra jämfört med till exempel klamydia som är betydligt vanligare könssjukdom. Ändå är trenden tydlig. Syfilis ökar. Och bara en gång tidigare, halvåret före, har siffran varit så hög som i år. Gonoré-fallen minskade lite under pandemin 2020 och 2021 men ser nu ut att öka igen. Årets halvårssiffra var den högsta hittills. Och ökningen drabbar särskilt gruppen män som har sex med män. Gonore ökar snabbt också i omvärlden. Rapporter kommer särskilt in från våra populära resmål runt om i Skandinavien, Europa och resten av världen. Det är bra om du funderar på om det är dags för test, skriver Checkpoint Skåne på sajten Safe Sex Nu. Och safe har en sexa istället för ordet. Safe sex .nu. Och det är viktigt att testa rätt för könssjukdomar. Vid besök på hud- eller venmottagning så berätta gärna att du är en man som har sex med män så får du en mer korrekt service. Det är viktigt att ta rätt prover på ett korrekt sätt. Man upptäcker ofta infektioner som bara sitter lokalt i till exempel halsen eller rektalt. Och besök gärna Checkpoint Skåne och fråga om testning och riskutsatthet i samband med sex. Och Lite om hur man testar och för vad. Man topsas i halsen för gonorré och chlamydia. Snabb Svars test för HIV och syfilis med stick i fingertoppen. Blodprov i armväcket för HIV, syfilis och hepatit B och C. Topsas analt för gonorré och klamydia. Eller urinprov eller topsas i urinröret för gonorré och klamydia.
0: Skådespelaren Kevin Spacey friades förra veckan i en rättegång från anklagelser om att ha förgripit sig på då 14-årig –Anthony Rapp år 1986. Domslutet kom efter en tre veckor lång rättegång i New York– –där ord stod mot ord. Kevin Spacey, 63, friades av juryn från anklagelser om– –att 1986 har förgripit sig på skådespelaren Anthony Rapp i dag 50– Kevin Spacey anklagades 2017 för sexuella trakasserier av ett 20-tal män och nästa år ska han ställas inför rätta i London för anklagelser från tre män om sexuella övergrepp som ska ha ägt rum mellan 2005 och 2013. Spacey har nekat till alla anklagelser och han har hittills inte fällt i någon domstol men hans karriär avbröts tvärt och han har varit sparsam med medial synlighet mer än enstaka videohälsningar och intervjuer. Trots allt detta medverkar han nu i en film som förra året spelades in i Italien. Det var hans första nya filmning på fyra år. Filmen regisserades av Franco Nero och med Vanessa Redgrave som en av skådespelarna. Uh, I filmen uh, Lomotse disegno dio, mannen som tecknade gud, spelar även regissören Franco Nero med som en synskadad konstnär med felaktigt, som felaktigt anklagas för sexuella övergrepp. Spacey har rollen som sexualbrottsutredare. På qx.se kan man
1: nu läsa en intervju med stjärnskottet Nao Mali. Som föddes i USA men fostrades i de svenska norrländska skogarna. Nu är han, hon, hen, den eller alien queen som hen kallar sig själv. Redo att ta över den queera poptronen. Mamma är svensk norrlänning och min pappa filipinamerikan. Så när mina föräldrar bestämde sig för att flytta till Sverige så blev det naturligt Norrland. Kanske förklarar mycket varför jag ofta skriver min musik i naturen. Det är kanske min norrländska gener som spökar. Trots det så jag bor ändå i Stockholm och drömmer om, något, om någon större stad. Naturen finns ju överallt. Förhoppningsvis ett tag till i alla fall. Sen kanske jag tröttnar och flyttar upp till skogen efter eh, en musikkarriär. Hoppas Now i QX. Och så här låter Now i sin egen kändol
0: Even though I like what I see I'm only believe physically the feelings boy keep them low key don't involve me Yeah you got the so but inside your head there is nothing at all I could be your party just give me a call at a det händer
1: Ja, RFSL har ju sin lokal på Stora Nygatan 18 i Malmö för att få veta vad som händer så kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. RFSL Malmö kallar till extra årsmöte söndag den 6 november klockan 13. Mötet hålls på Zoom men det finns även möjlighet att delta på Zoom från vår lokal på Stora Nygatan 18. Men reservation krävs då för det är inte så många som får plats. Det är först till kvarn som gäller. För att reservera en plats skriv till malmo.rfsl.se Och på dagordningen står val av ny kassör och ny ersättare i styrelsen. Och för att vara röstberättigad på mötet krävs att du har giltigt medlemskap i RFSL Malmö senast den 6
0: november. Och vi fortsätter ha öppet café. Med mest seniorer kommer dit torsdagar klockan 13-16 och seniorcafé på söndagarna också 13-16. Space
1: Malmö söker volontärer för den fortsatta verksamheten. Är du intresserad? Hör av dig eller kom till Ace Week fika lördag 29 oktober klockan 14 i lokalen och mer info finns på Space Insta-sidan.
0: Bi Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Nästa träff i RFSL-lokalen blir den 16 november klockan 18 till 20. Och den 2 november kommer tjärna hit till radion och berättar om ett, eh, planera, eh, ett par planerade föreläsningar. Eh, mer info finns på, eh, på Facebook, Bi Plus Skåne.
1: Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande, HBTQ i AP.
0: Plus personer på fredagar klockan 15 till 19. Och habitat Q ungdomshängen äger rum måndagar och torsdagar 17 till 20. Man kan hålla sig uppdaterad på Facebook eller Insta där är det snabbelå Habitat Q och så kan man DM för att veta var man ska träffas.
1: SLM Malmö medlemsklubben för män håller till på Sallerupsvägen 30. Och har en hemsida slmmalmo.se och har klubb tisdagar 20-24 dörrarna stänger 22 eller klubb på lördagar 22-02 och då stänger dörrarna vid midnatt
0: och så är det dubbla världspremiärer på Skånes dansteater torsdag den 27 oktober två nya verk av två framgångsrika nordiska koreografer Once a Whisper av Helena Fransen och Zero Zero av Johanna Nutinen. Efter premiären i Malmö 27 oktober besöker föreställningen Lund, Ystad, Osby, Hässleholm, Landskrona, Helsingborg och Kristianstad på turné ända fram till den 14 december. Och mellan den 23 november och 4 december spelar man på Skånes dansteater i Malmö.
1: Och det ska vi se imorgon på premiären så vi recenserar den nästa vecka här i radion. Ja. Älskar du Malmöbandet Crying Daycare Choir kan du höra dem på Grandpa i Malmö imorgon mellan 17 och 22. Bandet ska då spela upp nytt material från kommande albumsläppet Give Me Something och berätta mer om hur ny musik har skapats utifrån konstprojektet The
0: Currency. Mm, jag minns att jag gillade dem när jag såg dem uppträda under malmö Festivalet. Ja, just det. Och nu på fredag mellan 19 och 22 är det Oktober Transparens-träff eh, som äger rum på Sveagatan 49 i Limhamn. En månad går snabbt, snart dags att stressa tillbaka till La caravelle tapasbar eh, i Lämnhamn för en och en transparens träff eh, mellan 19 och 22. Eh, en informell social träff av och för transpersoner och våra vänner utan stora pretensioner men som mycket väl kan överraska och med djuplodande eh, tankeutbyten. Så där kan man ses.
1: Och på lördag klockan 14.30 till 15 kan man träffa Lady Bastion och Miss Shameless. Då är det Drag Story Hour för två till fyra åringar med föräldrar på Stadsbiblioteket i Malmö. De läser enormt kreativa berättelser för barnen och den här gången är det Halloween-tema så kom era läskigaste eller skojigaste kläder skriver de.
0: Ja, och vi hinner väl med ett tips till kanske nu på lördag är det Hallo Queerlands på Smålands Nation. Det är också Halloween tema eh, queer klubb blir det där då från klockan 22. Det var allt vi hann med för idag. Ja, Tack för detta och sista låten blir Ellen Sugar Mama med Dua Salle. Okej. Tack och hej. Hej. My savior. Daddy always warns about my family's behavioral claws, luxury turn later. Them legs like butter. from your Creaming extra heavy cause my head game extra gooder. Bitch, I'll never stutter. Don't you ever mutter. Nothing my people. Hit You with the da 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 da. Det här var Radio RFSL.